0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Lineker, autor e criador do blog Geek do Direito, para mais um episódio do quadro Resenhando. Antes de começar, já faço os pedidos de praxe. Curta, compartilhe, siga o blog nas redes e deixe a sua opinião. Hoje, irei falar sobre a série da Globoplay, o caso Evandro, bem como do podcast que é retratado na quarta temporada do Projeto Humanos, do Anticast, encabeçado pelo professor Ivan Mizanzuki. Antes de começar, aviso que o presente episódio contém spoilers e se você não deseja estragar a sua experiência com a série televisionada ou com o podcast, recomendo que você pare, assista a série e depois ouça este episódio, tá ok? Em síntese, o caso Evandro se trata de um crime brutal que aconteceu em 1992 na cidade litorânea de Guaratuba, no estado do Paraná, onde o menor Evandro Ramos Caetano teria sido sacrificado em um ritual satânico. Sendo dois os principais acusados, Celina e Beatriz Abage, esposa e filha de Aldo Abage, prefeito da cidade na época. O caso também ficou conhecido como as Bruxas de Guaratuba, e que mexe com o imaginário das pessoas até os dias de hoje. A série, na Globoplay, possui oito episódios, sete deles destinados ao caso Evandro, e o último, um episódio extra, que trata do menor Leandro Bossi que havia desaparecido algum tempo antes, mas que não teve a mesma notoriedade como o caso Evandro. Por outro lado, a série, no formato de podcast, possui um total de 36 episódios, sem contar que existe a enciclopédia do caso Evandro onde se pode ver mais informações sobre o caso. Digo que a série televisiva é muito boa, apesar de ter apenas oito episódios e tratar de forma mais direta e resumida os fatos. Possui algumas coisas novas, como a participação de outros personagens que não se manifestaram no podcast. Mas o podcast trata de forma mais detalhada o caso onde muitos que aceitaram dar entrevista não apareceram na série feita pela Globoplay. Por isso, recomendo que, se possível, assista a série e ouça o podcast que, em sua quinta temporada, irá tratar do caso dos meninos emasculados em Altamira e que tem uma pequena relação com o caso Evandro. Mas, se você não gosta de podcasts ou gosta de algo mais sucinto, Uh, a série seria o melhor caminho para entrar neste universo do Caso Evandro. E digo que, após ver a série, terá muita curiosidade em ouvir o podcast. Para mim que acompanhei o Caso Evandro, gostei muito da série, pois como o caso é complexo, nos ajuda a entender melhor o caso e ter uma perspectiva melhor do que aconteceu com as dra dramatizações e dos novos personagens que aparecem na série. E lembrando, eu acompanhei o caso Evandro na série, tanto de podcast quanto a série da Globoplay, tá? Acredito que uh, o ponto alto da série é o último episódio, onde é revelada uma fita que nunca foi arrolada ao processo e que em seus sete segundos revela que os sete acusados sofreram torturas para construir uma narrativa e confessarem o crime. Neste ponto, todos os principais personagens do caso que se dispuseram a participar da série foram colocados para ouvir as fitas de confissões, inclusive a parte que deixa clara as supostas torturas. A melhor reação, ou talvez a pior, não é nem dos acusados, mas sim de um dos promotores do caso. Nesse caso, falo do Dr. Paulo Sérgio Markovitz de Lima, que tanto no podcast até antes dos segundos que demonstram as torturas não deu o seu braço a torcer e seguiu firme nas convicções acusatórias. Como o mesmo diz, abre aspas, pelo que estou ouvindo, parece que a coisa não andou como deveria, fecha aspas. E de fato, não andou. A questão é, quem vai assumir esta bomba? Depois de anos e com a vida dos sete acusados destruída, onde um deles acabou falecendo doente na prisão, sem família e daqueles que tiveram uma resposta falsa, errada e equivocada do estado para sua dor, esse é o tipo de cagada que ninguém gostaria de assumir. Mas, como estamos no Brasil, acredito que nada vai acontecer. Como nada acontece. O fato é é que este caso retrata como é a justiça e a política em nosso país, bem como a perspectiva das pessoas que querem justiça a todo custo, nem que para isso seja necessário praticar injustiças para a realização de uma justiça em tese maior. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, mas já dizia um tal de JC, Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Na ânsia de se tentar dar àqueles uma resposta para o caso, se acusou e condenou de qualquer maneira para acalmar os ânimos daqueles que não sabem o que fazem. Mas é isso aí, o inferno sempre é aos outros. Mas, voltando para o caso, como já disse, o caso é muito complexo, com muitas reviravoltas, ao mesmo tempo que é trágico, ainda mais quando se chega à conclusão que, no fundo, mesmo passado quase 30 anos do caso, Nada foi resolvido de fato, e muitas coisas ainda estão em aberto. No podcast, mais especificamente no último episódio e em algumas entrevistas do Ivan Zanzuki, é tratado sobre o pânico satânico e como isso influencia a mente das pessoas, inclusive de autoridades. O próprio promotor do caso, Paulo Sérgio Markovitz de Lima, em determinado momento no podcast, disse que para ele se tratava de uma luta do bem contra o mal. Essa alegação ficou martelando em minha mente por um bom tempo. Isso mostra até que, ponto, as superstições das pessoas podem chegar em muitas das vezes, colocando a emoção no lugar da razão. E que mesmo aqueles que não esperamos nenhuma falha acabam por ter os seus deslizes. Não são seres perfeitos e estão suscetíveis a erros. Tampouco são donos da verdade. E o que falar do caso Leandro Bossi? Um verdadeiro desleixo das autoridades que deram nenhuma atenção ao caso. Mas alguém se importa com os pobres? Como pode um menino, filho de pescador e uma faxineira não despertar o interesse das autoridades? Um desaparecimento até hoje jamais desvendado e que, assim como o caso Evandro, jamais chegará a uma solução definitiva. Pobre João Bossi, faleceu sem saber o paradeiro de seu filho. Tanto a série quanto o podcast te prendem do início ao fim. Quanto à minha opinião sobre o fato de os sete acusados serem culpados ou não, é difícil saber, de cravar se os mesmos são culpados ou não. Em determinado momento da série em podcast, se chega à conclusão de que os sete acusados são culpados, mas em determinado momento começamos a pensar ao contrário. O que falar de Diógenes Caetano que foi o principal informante da polícia e que foi fundamental para que se chegasse aos sete acusados? Um fato que apenas descobri na série de TV e talvez por desatenção minha, Diógenes não participou do primeiro júri em 1998, apenas nos demais júris. Por que será? Dependendo do andar da carruagem, não se sabe se Diógenes é vilão ou mocinho da história. Diógenes que era adversário político dos Abage e que tinha desavenças familiares com Celina Abage. O fato é que o caso é muito complexo e é difícil de cravar se ambos são culpados ou não. Jamais saberemos ao certo se ambos são ou não culpados, ainda mais depois de tanto tempo, onde o tempo solidificou algumas coisas e levou outras embora, talvez as mais fundamentais. Eu arrisco dizer que se colocarmos os fatos na balança, somado tudo ao que foi visto, a balança pesa mais para a inocência do que para a culpa. No direito, buscamos sempre a verdade real dos fatos, mas, por motivos claros e óbvios, conseguimos uma verdade processual de acordo com aquilo que é arrolado a um processo. O que explica o informante de em saber e lembrar de tudo? E as edições nas fitas de confissões? E aqueles rádios encontrados na casa das Zabage? Como que a mãe de um dos acusados sabia que algo de ruim aconteceria na vida da família Caetano? Como um dos acusados, através de seus poderes mediúnicos, sabia que o menor poderia ser encontrado em um local com palmeiras? E aquele senhor que encontrou em uma sacola enquanto pescava pedaços de pele, cabelo e uma mão? E a ossada de menina que até hoje não foi identificada? E quantas ameaças que uma das testemunhas-chave sofreu? Por que a família Abage pagou as despesas e a hospedagem do grupo Tigre na cidade? E não queriam que a imprensa divulgasse o caso? O caso é confuso. E nos deixa mais confusos à medida que entramos nele. Não é à toa que teve o júri mais longo do país. Por isso, recomendo que vocês assistam a série... Ouçam o podcast e tirem as suas conclusões sobre o caso. Vocês não irão se arrepender. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, bebam água, usem álcool nas mãos e usem máscara. Que a força esteja com todos vocês. Até a próxima. Tchau.